0: Hola Patricia Echeverry, nutricionista de Institute y estamos hoy en nuestro segundo episodio con Vadir Sara, él es kinesiólogo, diplomado en kinesiología deportiva, diplomado en cuadrante superior, terapia manual, también diplomado en gestión de negocio, interesante, eh, magíster en ciencias de la salud y el deporte y docente en pre posgrado en la Universidad de los Andes y docente clínico en la Universidad Sinisterra. Badir ¿Cómo estás? Muy,
1: muy bien. Feliz de estar acá y poder conversar temas interesantes sobre la kinesiología.
0: ¡Qué bueno! Oye, eh, empezamos al tiro, pues mira, eh, teníamos un par de preguntas en Instagram, eh, un poco más para aterrizar la kinesiología, más que para hablar de algún concepto específico, más las preguntas que se repiten desde, desde las personas que, que les interesa el tratamiento. Entonces, entremos a la primera. Nos preguntan o quieren que comentes un poco acerca de la primera consulta en kinesiología.
1: Cuéntanos un poquito de eso. A ver, eh, doy mi, mi perspectiva y no la comparto tanto. ¿ya? Eso se refiere a que los, los kinesiólogos seamos profesionales de primera consulta. Eh, me llegan muchos comentarios a mí eh, particulares de colegas míos que sí como que en parte exigen esta primera consulta igual vuelvo a repetir, yo no la comparto porque nuestra formación de pregrado eh, nos va a enfocada a generar un diagnóstico médico ¿ya? y ahí nosotros no somos médicos para poder diagnosticar ciertas condiciones si sí tenemos la capacidad de generar diagnóstico kinésico y eso está asociado a la función, eso está asociado quizás al dolor eso está asociado a eh, ciertas características disfuncionales del movimiento en el caso del, del área musculoesquelética pero en ningún caso ser profesionales de primera consulta, eh, esta competencia o rivalidad mala que existe entre muchos colegas quinesiólogos y la opinión del traumatólogo también creo que eh, está totalmente obsoleta por lo que comentaba que no, no somos profesionales como de, de atención médica, porque te pongo el caso, si a mí me llega un sujeto con dolor lumbar, yo me voy a ir a una teoría netamente del sistema musculoesquelético. Pero qué pasa si ese sujeto tiene un tumor que requiere una imagen para ser diagnosticada y existen ciertas banderas rojas, ¿cierto? Eh, yo en mi formación de grado y en mi formación de posgrado nunca me he pasado algo específico de cómo diagnosticar un tumor. ¿Ya? Sí o sí hay países en, en, en el mundo, eh, en Europa, en Estados Unidos, donde sí es que iniciar la de primera consulta para algunas atenciones particulares. Pero creo que la formación en Chile no va para eso. Yo recibo alumnos de pregrado de, de distintas universidades y me doy cuenta, y también hago clases, y me doy cuenta que la malla no va a enfocar a eso, a, a la primera consulta. Entonces, no, no, no creo que sea lo más, lo más correcto.
0: Oye, qué interesante. Entonces, así como volviendo más a lo práctico, si a ti te llegara un paciente de primera instancia directo a kinesiología porque a veces nos preguntan a la nutrición, y llega a kinesiología y te dice que tiene una molestia algo pues así tu tú, tú re en el fondo a algún traumatólogo a pedir algún examen para poder recién empezar a tratar no es como que puede entrar directo a kinesiología
1: va a depender de exclusivamente la molestia y el antecedente o lo que, es, o lo que el paciente relate ya, si es un simple lumbar porque no sé, se lo se agachó y lo hizo mal eh, y quedó con un espasmo muscular sí son cosas que se pueden tratar pero desde el punto de vista eh, legal nosotros en Chile por lo menos debemos tener una indicación médica para poder ejercer eh, y así el paciente también pueda reembolsar. Entonces, eh, si bien hay cosas que yo podría tratar, sí creo que hay que ir un poco en la línea de, 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 de tranquilizar al, al paciente porque finalmente el mercado en Chile de la salud está hecho para que el médico derive. Claro. Y el paciente en general va a creer mayormente lo que el médico o el traumatólogo en este caso le diga de su condición y yo soy experto en cómo rehabilitar esa condición claro. y no es generar un diagnóstico. Perfecto. Y ahí creo que sí, nosotros tenemos mucha más potestad o millón de veces más de potestad que los médicos en el, eh, en el sentido del tratamiento, al final sí. lo que yo estudio. Llevo 10, 11 años estudiando para poder tratar a una persona en base al diagnóstico médico, que yo no soy capaz de diagnosticar uh -huh. y no que el médico me dé la indicación de lo que yo debo hacer. Claro. Ahí no estoy de acuerdo porque como te decía recién, soy yo el que estudió eso y el médico estudió la medicina para hacer un diagnóstico y yo estudié la kinesiología para evitar una condición.
0: Claro, es como una relación simbiótica, ¿es el el necesario que él diagnostique para ustedes poder tratar de la misma manera que ellos necesitan a ustedes para el tratamiento de su
1: diagnóstico? Claro, es exactamente sí. eso.
0: Oye, no, interesante, interesante. Eh, mira, el segundo punto que nos preguntaban alto también es la individualización del tratamiento. Es eh, importante, igual, eh, dentro de las cosas que mencionan, poder considerar algunos factores emocionales y al final todo el entorno eh, que, que en fondo involucra al paciente. ¿Qué opinas más o menos de este tema?
1: Eso es, eh, creo que, lo más relevante del tratamiento y del éxito del tratamiento. De hecho, la medicina hace la evidencia. Eh, no es necesariamente leerse un paper, ¿cierto? Sino que debiese tener tres aristas para poder tratar una condición. Una son lo que yo como profesional eh, veo y evalúo de la condición y saco mis conclusiones y genero un razonamiento. Lo segundo son los gustos y objetivos del paciente y lo que el paciente relata de su condición. Y lo tercero es la evidencia científica disponible. Entonces yo como profesional debiese tomar todo eso para generar un eh, una intervención o, o ocupar distintas herramientas de tratamiento y poder llegar a generar eh, un impacto positivo ¿ya? es ese concepto erróneo de que eh, la literatura es lo que te demanda lo que tú tienes que hacer porque finalmente hay sujetos que no requieren de la última evidencia sino que requieren ser escuchados y ahí vienen los factores emocionales eh, entonces esta individualización de tratamiento debiese ser ley, pero lamentablemente no sucede por el tipo de mercado que hay de la kinesiología en Chile. Cuando tú tenís 6 o 5 pacientes a la vez, como ocurre generalmente, es difícil individualizar y, giran, y termina generando un impacto menor o haciendo menos de lo que pudiese hacer porque el sistema no te lo, no te lo no permite. Claro.
0: Oye, qué buena, porque eso toca el tercer punto también, que era justamente esta relación uno a uno, eh, bueno, en función a la disponibilidad que hay en el mercado, y yo de esto me enteré hace poco, no, no sabía, no sé si no, nuestros auditores saben, conocen, que en la mayoría de los centros de tratamientos kinesiológicos o kinésicos, en realidad suele atender un kinesiólogo a varios pacientes al mismo tiempo, ¿no es cierto? Son pocos los centros que hacen un tratamiento uno a uno.
1: Sí, yo particularmente trabajé cinco años en una clínica donde tenía que atender entre 25 26 pacientes en 6 horas lo que me demandaba obviamente estar a la vez por lo general con 6 7 personas eh, y era una locura porque finalmente es, es poco lo que uno piensa porque lo que tiene que hacer es actuar y obviamente uno no se va a la casa con, con, anotado con los pacientes para generar un razonamiento eh, y traer la intervención otro día, eso es como lo menos frecuente, uno actúa en el día a día y lamentablemente no individualiza los tratamientos porque termina siendo con los pacientes casi que lo mismo. Ni siquiera conoce a los pacientes, sabe su nombre y todo, pero, pero no conoce su, su, su personalidad, no conoce su identidad propia, eh, no toma en cuenta su, sus variables personales. Eh, y lamentablemente es como el sistema de salud en Chile obliga a los colegas a trabajar así porque generalmente les pagan, ¿cierto? O, o el por sueldo sí. está en base al volumen de pacientes que atienden. Entonces, lógicamente, intentan atender más, como cualquier mercado, como una persona que está en una cafetería y le dan un bono por vender más café. Obviamente tratar de vender todo el café que pueda, eh, sin quizás saber el gusto de la persona, le decir, este café es más rico, no es ácido, no se preocupe, lo igual. Acá pasa lo mismo. Entonces, no es, una, no, no es la culpa de los profesionales, sino que creo que el es sistema. la culpa del sistema. Y eso un poco ha matado la kinesiología, o ha ido matando la kinesiología, cada vez menos. ¿Por qué la ha matado? Porque cuando a una persona se le dice, oye, el que ir al kinesiólogo, en general dicen, oh, es que nada, para que me divierta una camilla y me ponga calor, a eso me pongo en la casa, la camilla, o claro. sea, mi cama y le pongo calor. Eh, entonces, no es que los profesionales sean de mala calidad, sino que el sistema hace que su potencial de razonamiento, de capacidad de intervención sea mínima y aparezca como si fuese un profesional eh, de tercera o cuarta línea, cuando a mi entender no lo es. Claro. Eh, devolver a la persona a, a su capacidad eh, funcional o, o de salud con, con todo el tema del COVID, todos estos pacientes que están saliendo de una enfermedad grave, alguien los tiene que rehabilitar y ese rehabilitar eh, de, tanto desde la cabeza, tanto desde el punto de vista de la nutrición, claro. tanto desde el punto de vista como del movimiento. Uh -huh. eh, por suerte, con este tema de la pandemia y los aforos reducidos, muchas clínicas tuvieron que atenderme a los pacientes por hora por un tema de aforo. Claro,
0: que los obligó a este tratamiento. Que ¿no? los
1: obligó a este tratamiento, ¿cierto? Y los pacientes se dieron cuenta los cambios, y yo creo que ahora el paciente es el que tiene que exigir que lo atiendan así, Perfecto. Eh, para que el sistema lógicamente eh, se adapte al, a esa forma de atender y no a la, a la antigua que era con 500 pacientes al año. Claro.
0: Sí, porque además yo me imagino que no es como que los van agrupando por, por eh, patología o por disfunción, no es como todos los de rodilla a una hora, o sea, tenían por ejemplo tú cuando trabajaste en esas clínicas, yo me imagino que era un problema a la rodilla, un problema al hombro, un problema, o sea, diferentes eh, traumas al final a tratar, entonces no te permite estar, si bien es un tratamiento casi para todos diferencial, que estás pensando todo el rato, como se puede estar actuando, no debe ser cero fácil. Es lo mismo que pasa un poco en, en, en atención primaria. Los mismos 15 minutos de repente que funcionan para el resto de los profesionales de la salud, que le dan 15 a 20 minutos para atender, atender justamente por este tema volumen, y no se alcanza a hacer nada en 15 minutos, prácticamente saludar, entregar directrices las más importantes y, y cerrar la consulta. Algo sí, así.
1: Eh, es exactamente lo que, lo que tú decís, ¿no? no existe una especificidad porque hay clínicas particulares donde sí hay equipos de trabajo, ¿ya? donde cuando hay muchos traumatólogos que irían harto al centro interno, eh, mandan a un, a un profesional específico que ve más columna, ve más cadera y sí, pero no, no es el común,
0: claro.
1: ¿ya? eso se llama en las clínicas muy grandes, donde hay equipos de trabajo gigantes. Pero claro, si nos vamos a lo que hablamos recién de la individualización del estar uno a uno y, esta, y este factor emocional que uno debiese eh, conocer del paciente sin ser psicólogo sin claro. que en la base eh, no te lo permite porque mientras estáis con un paciente de rodilla también estáis con un paciente operado de columna y también claro. estáis con un paciente operado de hombro y también estáis operado, o sea, con un paciente operado de, de columna cervical entonces termináis transformándote en un pulpo eh, pensando poco, porque el sistema no te deja pensar. Y claro. el paciente obviamente es el que pierde. No, me imagino que también
0: hay poco rango para, para innovar, eh, es todo lo otro mismo, lo conocido, lo familiar, es un poco... Exactamente,
1: eh, es un poco la, la inquietud personal de seguir aprendiendo, pero también muchas veces la infraestructura no te lleva a tener cosas disponibles, y ese es el común de los casos. Eh, vale. que por más que tú le hayas un artículo de, de, de X máquina, que es muy efectiva para X condición, si no lo tenías en el centro, que es como mayoritariamente sucede, que son puras banderas y puras pura mancuernas chicas, es poco lo que podía, lo que podía hacer.
0: Vale. Sí, no estoy de acuerdo. Una lástima, pero, pero esperemos que todo esto siempre vaya al cambio. Creo que la pandemia ha harto, harto en ese sentido, como bien mencionabas tú, esperemos que los pacientes hoy en día son los que están mandando, los que deben demandar finalmente el servicio que se les ofrece. Oye, y un cuarto tema que nos proponían bastante también en las redes sociales era eh, manejo del dolor. No sé si particularmente educación en el manejo del dolor, educación en el dolor en general.
1: Yo te diría que ambas, la, la formación de pregrado en cuanto a lo que es el dolor eh, es muy, muy básica, es muy, muy mala, porque se priorizan quizás otras cosas que, que, son, que son más, de, más amplias. A mi parecer, debiese existir una, una educación sobre el dolor bien específica porque finalmente es la condición que más atendemos o es la condición que atendemos. En vale. que el músculo estético, un paciente va a consultar al traumatólogo cuando algo le duele, no va por prevención, prevención
0: claro.
1: no va porque se siente bien y él cree que tiene algo, sino que va porque le duele. Eh, y en ese sentido. El dolor es una manifestación demasiado amplia, hay tres tipos de dolor, ¿cierto? nociceptivo, neuroplástico eh, y neuropático que hablan de condiciones totalmente distintas y en general nosotros hablamos o manejamos mucho el nociceptivo o creemos que todas las condiciones son nociceptivas y cuando uno le explica al paciente y educa al paciente sobre el dolor eh, dándole a entender o, o, o enseñándole lo que es el dolor como tal, y que no necesariamente tiene relación con el daño, que el dolor depende del contexto, que la ansiedad potencia el cuadro doloroso, que el temor potencia el cuadro doloroso, que la expectativa va a determinar también claro. cómo se va a manejar el dolor, es cuando el paciente, quizás sin ninguna intervención kinésica, sino que solamente con esa educación, mejora eh, su condición. ¿ya? Y en pregrado lo que se enseña es eh, mucho de la teoría bio, biomédica de la causa y efecto. Es decir, tengo un sujeto con un dolor de hombro, o se hace una resonancia, aparece un tendón roto y se le da la razón a que ese tendón roto es el que provoca el dolor. Claro. Cuando ya la evidencia es totalmente concluyente que existen millones de pacientes que son asintomáticos, que han sido sometidos a resonancia magnética y... Eh, se encuentran esta alteración en los tejidos que no se explican con el cuadro doloroso. De hecho muchos pacientes eh, llegan con temor a la, a la consulta porque creen que su condición eh, es terminal en el sentido funcional, ¿cierto? No, no, no estamos hablando de o de muerte. Eh, y uno le explica que es una condición normal, uno le explica que es una condición que se puede trabajar, eh, le explica que se va a trabajar de cierta forma. Y el paciente cuando se hace cargo de su condición y no la deja en manos del tratante, es cuando normalmente tienen más avances positivos. De todas maneras. Entonces, volvemos a lo mismo de antes, la individualización tiene que ver con el manejo del dolor, el ojalá conocer a la persona y atender uno a uno, y si no es posible tratar de conocer lo que va hace para la persona, va a determinar que el sujeto finalmente eh, se haga cargo de su condición, tenga efectos positivos sobre su condición, y aún a veces haciendo muy poca intervención quinésica, eh, el paciente va a tener millones de avances sobre, sobre, sobre su problema. Claro. Solo
0: con la, con la educación misma que
1: mencionaste. Claro, un poco lo que tú haces en nutrición. Un, un paciente, no, creo yo, no se, le, no se le puede dar una pauta eh, y decirle por, por arte magia, usted va a mejorar su alto alimenticio o su condición de salud, etc. Sino que... Esta es una herramienta que si usted no se hace cargo de llevarla a cabo, no me va a consultar porque no va a tener vale. ningún efecto, por más que le dé la pauta lo más específica posible. Aquí es lo mismo, si el paciente no se hace cargo de su condición, claro. no hay ninguna posibilidad de que se recupere. Por
0: pues muy perfecto que sea el tratamiento. De todas maneras, y ahí, ahí me sumo a lo que dices tú, la ocasión es, es un pilar fundamental, porque al final, claro, yo como bien mencionas tú, uno puede dejar una pauta perfecta, pero si no se le educa al paciente en el por qué, por qué se selecciona este tipo de alimentos o por qué, por qué tiene que ir de esa manera o, o por qué le va a funcionar, qué es lo que tiene que hacer. Si no hay una educación, una explicación de por medio, es, es muy probable el fracaso finalmente o la baja adherencia.
1: Entonces, sí, entonces. Con, completamente de acuerdo. Eh, y eso, eso es un poco lo, creo, lo que hemos hablado hacia arriba, eh, porque finalmente si no, si no abordamos estos tratamientos eh, desde el paciente hacia afuera y no de lo que nosotros creamos hacia el paciente, no va a tener ningún resultado. Aquí no es una competencia entre el traumatólogo y el kinesiólogo, claro. sino que es eh, una simbiosis entre dos profesionales que atienden cosas distintas, pero bajo, un, bajo una misma línea y quizás de, de, de intervención. Uno ve la parte médica, receta el medicamento ve si hay que hacer algún tratamiento médico, sea ortopédico o quirúrgico, eh, indica imágenes y nosotros tomamos eso, esos antecedentes bajo la directriz de lo que el traumatólogo en ese caso dijo y lo llevamos a hacer rendir a la persona en su condición eh, y potenciar su condición para hacerlo rendir, obviamente, aún más. Eh, no existe esta cuestión de, que también sea mucho en la clínica, no, lo que dijo el traumatólogo está malo porque tú no tienes... Eh, un no. problema en el tendón del hombro, yo creo que esa, esas prácticas son totalmente eh, eh, erróneas porque no, no, no hay una competencia acá. mientras nosotros demos más fundamento, tengamos más nivel de estudio, tengamos más nivel de crítica con, con nuestras intervenciones, más empoderamiento vamos a tener, más voz vamos a tener eh, y más capacidad de que el paciente eh, tenga efectos positivos vamos a tener.
0: Oye, no, demasiado interesante aparecen las temáticas que plantearon en, en las redes. Eh, intentamos seleccionar estos temas que más se repetían finalmente, que fue primera consulta, individualización del tratamiento, esta relación uno a uno finalmente que comentábamos, eh, el manejo del dolor y todo este manejo biomédico finalmente de la condición. Entonces, si tuviéramos que cerrar, cuéntame, cuéntame con qué nos quedamos. ¿Con qué debería quedarse el auditor de todas estas charlas?
1: Yo creo que lo primero es eh, separar las cosas entre el kinesiólogo y el traumatólogo, Llamar a mis colegas a que no se sientan traumatólogos porque no lo somos, no hemos estudiado medicina. Eh, tampoco el traumatólogo es un profesional que creo yo está por sobre nosotros. ¿ya? Eh, porque finalmente el experto de lo que hace en rehabilitación somos nosotros mismos, no ellos.
0: Claro.
1: Eh, entonces no sentir competencia porque cuando hablamos de rehabilitación del kinesiólogo y cuando hablamos de la condición médica de, de, de un paciente asociado a algo traumático es el traumatólogo. Lo segundo es tratar al paciente por sí solo, por él, como un individuo único, con necesidades únicas, con demandas únicas y con una psicología personal y única. Claro. Lo tercero es eh, conocer más del dolor y no quedarse con lo que se pasa en la universidad, que es muy básico por un tema de malla. ya no, no va quizás el tiempo para ser algo más específico. Eh, y que el manejo debe ser integral. No, no creerse traumatólogo, no creerse eh, nutricionista, no creerse traumatólogo, claro. sino que ser el profesional que es y atender en base a lo que uno sabe y específicamente conoce y pedir ayuda. Perfecto. Siempre pedir ayuda y ser eh, humilde creo que determina que sea mejor profesional.
0: Perfecto. Oye, que sí, que entretenido, me, yo me quedo con esta palabra que usamos bastante esta simbiosis finalmente porque somos todo un equipo, todo el área de salud creo yo, un equipo multidisciplinario que no funciona ningún área por sí sola. Si bien un nutricionista puede tener resultados trabajando solo, lo ideal, cuando hay un equipo obviamente llevar al paciente de manera eh, interdisciplinaria considerando todos estos factores biopsicosociales. Y, y entonces me quedo con esa palabra para cerrar para, para nuestros auditores esta simbiosis que deberíamos tener entre profesionales más que esta competencia. Y bueno, finalmente también invitar a los pacientes a, eh, a lo mismo, que se informen, busquen personas, eh, médicos, tratantes, kinesiólogos profesionales de la salud que estén dispuestos a trabajar en equipo, que estén dispuestos a explicar, que estén dispuestos a oír. Y como bien tú mencionabas antes, finalmente que sea el paciente que exija su, su estilo de tratamiento, ¿no? dejarlo invitado a que elija sí. su profesional en función a
1: eso. Exactamente, tener afinidad con el profesional que lo está atendiendo, porque eso va a determinar que todo lo que hemos hablado eh, se lleve a cabo.
0: Perfecto. Muchas gracias, David Muy entretenida la conversación. Muy no, gracias que por les la invitación.
1: Y ahí esperamos encontrarnos luego.
0: Los dejamos a todos igual invitadísimos a nuestro curso de Motion Institute, a nuestras redes sociales, que nos sigan en Instagram y nos vemos la próxima semanita con otro tema interesante.